0: Thomas, du bist in Brasilien, bist Vorstand der Kooperation Brasilien und warst in Rio de Janeiro für die Heinrich-Böll-Stiftung mehrere Jahre tätig. Jetzt bist du gerade seit einigen Wochen schon in Brasilien unterwegs und hast uns äh, bezogen auf die Wahl am Sonntag eine etwas... Besorgniserregende Mail geschrieben. Kannst du vielleicht erst nochmal kurz äh, umreißen. Brasilien findet eine Wahl statt am Sonntag. Äh, wir hatten es auf Radio 3 schon öfters. Ähm, es ist nicht nur eine Präsidentschaftswahl, sondern äh, verschiedene Gouverneure werden auch gewählt und äh, Regionalparlamente. Auch der Kongress wird äh, neu besetzt und so weiter. Ähm, was sind so deine Eindrücke? Wo warst du unterwegs in Brasilien? Wie, äh, Was kannst du uns für Eindrücke und Aussichten auf diese Wahl vermitteln?
1: Ja, genau. Es wird in Brasilien alles gewählt, im Prinzip, außer die, die kommunale Ebene. Sonst wird alles neu gewählt. Eben auch der Präsident, die Präsidentschaftswahlen, ja, wie, schon, wie du schon sagst, ich war im Landesinneren unterwegs. habe eine lange Reise unternommen mit dem Bus von Cuyabá am Rande der Amazonasregion bis nach Santarem. Das ist die berühmte Cuyabas-Santa Santarem. Eine 1700 Kilometer lange Straße quer durch das Amazonasgebiet. Das beginnt in einer Übergangsregion, Cerrado zum Amazonas. Man kommt erst durch die gesamte Soja-Region Brasiliens. Man ist im, im Prinzip in einem Bundesstaat, der Mato Grosso dichter Wald heißt von seinem Namen her, und man sieht stundenlang vom Bus aus keinen Baum mehr, nur noch Soja und Maisfelder. Dann ändert sich die Landschaft, es wird vieles, Soja wird durch Viehzucht ersetzt, überall aber sieht man auch die Entwaldung im weiteren Verlauf, das Vorrücken der Agrargrenze in den Amazonas hinein. Genau in dieser Situation, in dieser Region, die sehr stark durchs Agrobusiness äh, aber auch durch illegale Aktivitäten, äh, illegale Entwaldungen äh, geprägt wird, gibt es praktisch nur einen Kandidaten. Ich habe auf den ganzen 1700 Kilometer nur Propaganda von einem einzigen Kandidaten äh, für die Präsidentschaftswahl gesehen. Das ist wirklich jetzt nicht äh, übertrieben, es ist wirklich so gewesen. Nicht Bolsonaro, dem rechtsradikalen, äh, mhm. faschistischen Kandidaten. Äh, das ist äh, vielleicht markant. Das ist nicht überall natürlich in Brasilien so, aber sagen Teile des Landes inneren unter der Ägide des Agrobusiness haben sich total diesen Kandidaten zugewandt, der eben auch von diesen Kräften unterstützt wird.
0: Und da war nichts zu sehen von PT, die ja auch äh, früher unter den äh, in den ruralen Gegenden, zumindest im Nordosten, äh, sehr stark vertreten war. Wieso gibt es dort keine Wahlwerbung der PT? Wird die abgerissen von Sympathisanten von Bolsonaro oder was ist da das Problem? Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja. Ich kann es mal an einem noch nochmal klar machen, ich war dann in Itai-Tuba, ist eine etwas größere Stadt schon am Ende dieser Strecke wo es auch äh, äh, vielleicht ein paar Gruppen der Zivilgesellschaft gibt. Die eine, die ich besucht habe, ist CIMI, die äh, indigene Untertitelung der katholischen Kirche. Äh, die sind also katholische Kirche, äh, sitzen in einem Gebäude der katholischen Kirche und es ist weit und breit kein Schild zu sehen. Äh, und die sind eben in einer Situation, dass sie nicht mal ein Schild in ihrem Büro draußen hängen können. Sie sind halb in Verborgenen, müssen sie arbeiten, weil sie Angriffe vor äh, Angst vor den Angriffen der Rechten haben.
0: Jetzt bist du ja seit einigen Tagen in urbanen Zentren wieder unterwegs. warst erst in Sao Paulo und wir sprechen jetzt mit dir in Rio de Janeiro. Hat sich dort die, der Eindruck etwas verändert? Äh, gibt es dort äh, wieder sozusagen eine größere Diversität? Weil eigentlich kandidieren ja, ich glaube, ein Dutzend Kandidaten für dieses Präsidentschaftsamt.
1: Also jetzt bin ich jetzt in Rio de Janeiro, in einem Viertel äh was eher äh, mal, intellektuelle Mittelschicht bewohnt wird. Hier hat man den Eindruck, dass es nur linke Parteien in Brasilien gibt, dass der Wahlkampf zwischen der PCdoB, PSOL und der PT abspielt, zwischen den drei linken Parteien, die äh, bei den Wahlen jetzt antreten. Also hier hat man einen anderen Eindruck, das zeigt aber auch, wie gespalten Brasilien ist und wie vielleicht die, das eine Brasilien, wie wenig das andere Brasilien wahrnimmt. Das ist klar. Alle, alle Anhänger von Bolsonaro sind fest davon überzeugt, dass Bolsonaro im ersten Wahlgang gewinnt, weil sie in einer Welt leben, wo es nur noch Bolsonaristas gibt, nur noch Unterstützung gibt. Aber Brasilien ist divers, divers das ist klar. Aber es ist schon bestürzend, wie in Teilen Brasiliens Bolsonaro zum absoluten Spitzenkandidaten geworden ist. In anderen Teilen ist es anders. Auf dem Land ist es sicherlich im Nordosten anders. Anders. Aber wenn man sich die Wahlkarte anguckt, dann ist sozusagen, liegt der PT-Kandidat, der Kandidat des, der Lula, Partei des Ex-Präsidenten, nur im Nordosten vorne. In dem ganzen Rest Brasiliens äh, liegt Bolsonaro vorne.
0: Und im ersten Wahlgang gewinnen heißt, im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Das gab es, glaube ich, schon länger nicht mehr. In diesen Präsidialsystemen, wie sie auch äh, in den USA gibt, ähm, gelegt es immer es tendiert es dahin, oder wird zumindest vermutet, dass es oftmals einen Wahlkampf gibt, der sich eher auf die negativen Seiten des anderen irgendwie konzentriert. Und äh, wenn man jetzt von hier diesen Wahlkampf betrachtet, dann ist es wohl auch in Brasilien so. Also gibt es überhaupt äh, Parteien oder Kandidaten, die mit einem Wahlkampf starten, wo es eben nicht nur darum geht, den anderen zu dämonisieren, sondern zu sagen, hey, wir haben das und das vor und das ist eigentlich eine, eine, unser Vorschlag und nicht nur die anderen sind alle korrupt und sind alle böse oder Faschisten oder so weiter. Gibt es, Wie, wie, wie ist dieser Wahlkampf dort überhaupt angelegt?
1: Naja, in den ähm Propaganda im Fernsehen, äh, sind schon immer wieder Vorschläge äh, geäußert worden. Gerade die PT hat versucht, einen positiven Wahlkampf zu führen im ersten äh, Moment, als dann aber Bolsonaro immer weiter anstieg in den Umfragen. Da hat sich der Ton gerade in den letzten Tagen wieder geändert und es geht hauptsächlich darum, Bolsonaro anzugreifen und äh, vor allen Dingen gewisse Vorschläge, die äh, aufgekommen sind, vor allem zu seinem, seinem Vize und seinem Wirtschaftsminister, er hat schon einen Wirtschaftsminister ernannt, Bolsonaro, einen äh, explizit neoliberalen Wirtschaftsminister, der zum Beispiel eine Einheitsflatrate äh, für Steuern einführen will, um keine progressive Besteuerung mehr also diese Vorschläge werden jetzt angegriffen. Das heißt, es sind Vorschläge auch geäußert worden, brauchen von Bolsonaro. Wenn Vietze hat den Vorschlag gemacht, das 13. Monatsgehalt abzuschaffen. Also das waren natürlich auch Steilvorlagen, um äh, Bolsonaro anzugreifen. Also in den letzten, äh, äh, gerade in den letzten hat sich das sehr stark darauf konzentriert. Äh, die PT hat andererseits immer wieder die äh, Erfolge und äh, Errungenschaften der Regierung ähm äh, Lula vor allen Dingen, die letzten Jahre mit Schuma sind etwas ausgelassen worden, aber also die Erfolge in der Armutsbekämpfung, in, äh, in dem Schulsystem äh, herausgestellt. Haddad, der jetzige Kandidat der, der Arbeiterpartei Lula, sitzt ja im Gefängnis. Der von Lula unterstützte Kandidat Haddad war unter Lula Erziehungsminister. Haddad hat sehr stark immer diese Erziehungsagenda äh, dargestellt, wie viele neue Universitäten äh, gegründet worden sind, wie viele Menschen, junge Menschen, Studieren konnten, die Zahl hat, äh, ist unglaublich angestiegen während der Lula-Zeit. Äh, also, diese, das ist immer wieder herausgestellt worden, aber sozusagen als Erfolge der Vergangenheit, die dann eine Agenda der Zukunft äh, bedingen sollen.
0: Du hast jetzt von angesprochen, es gab äh, also Vorschläge von Bolsonaro in einer wirtschaftlichen beziehungsweise von seinen Vize beziehungsweise zu ernennenden Ministern zu wirtschaftlichen Belangen. Wie reagieren denn die Märkte auf die Aussicht in Brasilien, einen äh, ja, Faschisten zum Präsidenten äh, werden zu lassen? Wie ist da die äh, die Aussicht? Sind die eher erfreut, dass dann jemand ihre Ansichten umsetzt, oder sind die eher besorgt?
1: Ja, das ist sehr äh, signifikant. Also in den letzten Tagen haben sich die Umfragen etwa stabilisiert. Äh, Bolsonaro liegt bei etwa 32 bis 35 Prozent bei den verschiedenen Umfragen, also über 30 Prozent. Haddad etwa zehn Punkte dahinter bei 22 Prozent bei der letzten Umfrage. Also alles deutet darauf hin, dass Bolsonaro in den zweiten Durchgang äh, kommt dass es eine Stichwahl gibt übrigens. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass er im ersten Durchgang gewinnen kann. Und diese Stichwahl wird gegen Haddad stattfinden. Also dieses Szenario, Szenario stabilisierte, klar war, dass Bolsonaro vorne liegt und auch gute Chancen hat, den zweiten Durchgang zu gewinnen. Da sind, die zeigen die Umfragen unentschieden an zwischen Bolsonaro und Haddad. Aber steigende Tendenz für, Haddad, äh, für, für Bolsonaro, Entschuldigung. da als dieses äh, Szenario sich stabilisierte, ist äh, Anfang dieser Woche der Dollar runtergegangen, also der Real gestiegen, die eigene Währung gestiegen und die 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 Börse quasi fast explodiert. Also es gab ein deutliches Signal der sogenannten Märkte, dass sie den, dass sie den Kandidaten Bolsonaro einem PD-Kandidaten vorziehen. Und das hat damit auch zu tun, dass eben, wie gesagt, der Bolsonaro hat einen Wirtschaftsminister ernannt, hat gesagt, dieser Mensch, Paulo Guedes, wird der Wirtschaftsminister sein. Und dieser Paulo Guedes ist ein erklärter, Neoliberaler ähm, Wirtschaftstheoretiker Prof, äh, der ein neoliberales Programm für Brasilien verkündet und das wird von den Märkten, den sogenannten Märkten, sehr positiv aufgegriffen und ihnen scheint alles mit Demokratie, Menschenrechten völlig egal zu sein. Äh, Bolsonaro hat eine gewisse Wendung vollzogen, hatte überhaupt kein Wirtschaftsprogramm, hatte keine Ahnung von Wirtschaft, das sagt er auch selbst, das gibt er zu. Äh, seine äh, Diskurse sind auf Sicherheit, also auf Bewaffnung, äh, äh, Freigebung, Freigebung von Waffen, um der Kriminalität zu, ent, äh, zu entgehen, äh, Ausrüstung der Polizei, License to Kill für die, für die Polizisten. Äh, das sind alles die Punkte, die er in seinen äh, Reden betont und hat sie ganz Wirtschaftspolitik terzialisiert auf diesen Wirtschaftsprof Paolo Gades, der von den Märkten sehr positiv aufgegriffen wird.
0: Lass uns jetzt zum Abschluss des Gesprächs noch auf den Ablauf der Wahlen eingehen. Am Sonntag wird gewählt, der erste Wahlgang, der zweite ist am 28. Oktober, falls er denn stattfindet, aber wir gehen mal schwer davon aus. Ähm, genau. Es wird in Brasilien elektronisch gewählt, also irgendwie es gibt Wahlcomputer, ist es dann so, dass jetzt dann ruckzuck alles, äh, die Ergebnisse feststehen, sobald die Wahlbüros schließen und gilt das auch für die anderen Ebenen, auf denen gewählt wird mit den Wahlcomputern?
1: Ja, man äh, hat die Ergebnisse im Laufe des Abends äh, eigentlich. Das gibt das Problem der Zeitverschiebung äh, ne, in Brasilien. Äh, das heißt, die letzten Wahllokale äh, schließen etwas später als in rio São paulo Acres, das äh, Land, was dann am letzten schließt und deshalb die Ergebnisse etwas verzögert, aber ungefähr um 10 Uhr abends hat man sehr ähm, gerich, äh, gute Ergebnisse, also 8 Uhr abends machen die letzten Uhren in, in Acre zu, etwa zwei Stunden später hat man relativ gesicherte Ergebnisse, nicht die komplette Auszahlung, aber wie diese Hochrechnung, die dann sehr sicher sind, wie auch in Deutschland, ja ungefähr auch, ne? vielleicht eine Stunde länger dauert das, aber man hat das am selben Abend sehr schnell.
0: Also lässt sich schon Anfang nächster Woche wieder trefflich darüber diskutieren, wie denn das Ergebnis dann ausgefallen ist. Ich denke, danke dir erstmal an dieser Stelle für deinen Bericht aus Brasilien direkt und vielleicht sprechen wir uns auch nächste Woche nochmal um um den Ausgang der ersten Wahlrunde zu besprechen. Ich denke, das wird ja auch eine, also es ist ja auch sehr viel wichtiger, äh, noch darüber zu sprechen, wie denn das Parlament sich zusammensetzen wird. Das ist ja im ersten Wahlgang dann mehr oder weniger entschieden. Ne? Also wer welche Abgeordneten äh, die, äh, die gesetzgebende Versammlung dann auch konstituieren, das ist ja dann relativ schnell klar. Da gibt es ja keine Stichwahlen, oder?
1: Da gibt es keine Stichwahlen, bei Gouverneuren gibt es Stichwahlen, bei nur bei den sogenannten Mehrheitswahlen gibt es Stichwahlen. Also das sind ja andere sind Proportionalwahlen für Abgeordnete. Das wird am selben Abend entschieden. Und ich glaube, am Montagmittag äh, kann man da auch ganz gut die Ergebnisse schon nachvollziehen, auch für, den, äh, für, die, für das Parlament. Wenig Aussichten bestehen im Augenblick darauf, dass das Parlament sich erneuert. Wahrscheinlich gehen alle, alle Beobachter gehen davon aus, dass es wieder ein sehr konservativer Kongress werden wird, mit großen Einfluss der, auch der religiösen Gruppen. Die haben auch im Wahlkampf jetzt ihre Unterstützung für Bolsonaro erklärt. Also das sind alles äh, keine so besonders optimistischen Szenarien, aber es ist nicht alles verloren. Also Elinau er, er nicht, ist nach wie vor der Kampfruf aller, die Bolsonaro verhindern wollen. Ich glaube, sie verdienen auch von Deutschland aus unsere Unterstützung und auch ich hoffe auch, dass in Deutschland, die Brasilianer und Brasilianinnen in Deutschland, ihre Stimme nicht Bolsonaro geben werden.
0: Das sagt Thomas Fateuer Vorstand der Kooperation Brasilien und äh, unser Korrespondent für heute aus Rio de Janeiro. Vielen Dank.